0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。今天要跟大家谈的主题是什么呢？其实也是跟上面前面几集有关，这、就是关于原生家庭的议题哈。那我很想跟大家去分享啊，在我的临床经验当中呢。很多孩子有状况的时候，常常就是因为父母吵架。常常很多孩子呢，他们很焦虑哈，也是因为家里面的这种关系是非常紧张的，吵架啊，也就是我们说的愤怒哈。所以我今天我想谈一谈这个愤怒的主题啊，因为这个愤怒哈，基本上是无所不在啊。小的是在家庭中的争吵，我不晓得大家会不会开车，有时候你在开车的时候啊，要是有人啊，突然。冲到你的前面啊，造造成这个差点出车祸的话，然后他又不会下来嘛，啊，因为没有碰到车嘛，他就跑掉了。你会不会觉得神奇呢？那最近呢，有一些新闻，大家有没有发现，有些这个超商店员啊，啊，为了要跟一些顾客哈说你要戴口罩，哦，结果呢，居然讲了这样的话之后呢，居然被这个顾客殴打，然后甚至呢，造成了很大的伤害哦。所以就觉得很奇怪哈、哦，这个现在的人呢，好像很难去控制自己的脾气哈、哦，或者是哈、哦，大家在上班的话，你也会发现有有一些事情，就是你的老板哦，今天可能心情不太好，因为一些小事情呢，就会骂你啊、哦。那他不是小骂哦，是很大的骂，而且呢是充满许多的情绪的骂啊、哦。所以很多时候我们也会被人家骂。然后呢，像我有两个小朋友哈、哦，他们常常会吵架，有时候啦、啊。平常相安无事啦，但有时候还是会吵架。他们最常常会说啥不公平，不公平！你为什么可以有，为什么不能有啊？就就生气就吵架了。所以不公平也也常常会造成一些一些愤怒哈，吵架。所以我想呢，就趁呃这几期谈原生家庭的时候，我们来谈一谈家庭里面的这个吵架，好、啊，或者是这个愤怒，或者是说我们怎么样去处理。当我们生气的时候，我们该怎么办？首先呢，我们可能要先。认识一下什么是这个所谓的愤怒哈，呃，先了解一下愤怒的时候啊，我们的身体会有什么样的反应哈、啊？我们要去理解哈、啊，人为什么会生气哈、啊？生气其实是一个非常原始的一个本能呐、啊，也就是说哈、啊，当人呢受到外界压力，或者是外界一些让你不高兴、挫折的事情的时候啊，我们的下视丘啊会释放一些这个荷尔蒙啊，这荷尔蒙啊会随着血液啊去刺激我们的肾脏。分泌这个所谓的肾上腺素跟这个皮质醇啊，也就是一般我们俗称的这个压力荷尔蒙。那这压力荷尔蒙呢，一分泌的时候啊，我们呢血压会升高，心跳会加快，我们的肌肉的力量突然会变得很大啊，就准备要进行这个战斗的反应。那这是我们很原始的本能啊。所以当人生气的时候，我们的其实我们的生理是会有反应的哦。这个身体的反应就是准备要去。战斗，它是一个原始的本能哦、喔，所以你就知道说，有时候我们生气的时候，你会发现说，哎、欸，不止我，只是呃，这个心理上的生气，我的身体也会有反应哦、喔。这身体的反应其实有时候还还很大、啊，所以有些人会怎么样，不断的生气，不断的生气，到后来就怎么样，真的气死了。有没有听过这样的状况？好，比如说有些人血压很高，对不对？假如你惹他生气的话，他的血压就会飙高。他可能就会脑中风了。那在这个《三国演义》里面，一个很有名的例子啊，就是周瑜怎么样？他可以，你可以说周瑜嫉妒诸葛亮啊，他最后还是赢不了诸葛亮啊，他就气死了，不是吗？所以生气哈、哦，不是单纯生气而已，它会影响我们的身体。我们的身体哈、哦，血压会升高哦，心跳会加快哦，会有很多的生理的反应哦。那你们知道吗？假如你在啊、呃、开车的时候啊，这个有研究的，你开车的时候。假如你在一个一个非常嘈杂的环境，外面的人呢一直不断的按喇叭、哦，或者是你车子里面的小孩子又很吵，哦、一个非常嘈杂的环境，你知道我们的肾上腺素就会分泌了。那这种分泌的结果呢，会持续四十分钟之久。也就是说，人在那种状态之下，哈、哦，他会处在一种好像要战斗，可是又不能战斗的一种很烦躁的状态。其实呢，它就是一种愤怒，只是你可能没有发泄出来，你也没有真正的去表现出来，但是你身体会有反应，身体的这个肾上腺素正在分泌，好，所以你会焦躁不安。我不晓得大家有没有这种感觉哈？有时候呢，你要是受到一些委屈的事情的时候，虽然你不能说什么，好，譬如说你可能被呃老板骂了，好，老板的愤怒哈，让你其实觉得很委屈，你可能也觉得很生气。啊、哦，可是你不能反抗嘛，对不对？一反抗可能就没工作了。可是呢，你回头以后，你不止难过哈、哦，你会觉得你整个人的身体哈、哦，心跳会加快，好像想要做什么事情，但却又不能做的感觉，会觉得有一些这种焦躁不安的感觉哦。所以呢，很多人呢，他们在怎么他们怎么又怎么样去处理这样的愤怒呢？很多的研究呢，就有显示出这样的一种状况哦。跟大家分明一个很有趣的研究哦，就是呢。他们去观察那个狒狒啊，然后狒狒他们是群居的哈。假如他当中啊、哦、有一只公的狒狒去欺负另外一只公的狒狒，两个打架了，就打输了那一只就跑掉了嘛，然后就很很生气，对不对？他就会去欺负啊、哦、比他弱小的公的狒狒。被欺负的那个公狒狒，他又不能再去欺负别人，他就会去干嘛？他就会去欺负母的狒狒。那母的狒狒被欺负以后呢，会去干嘛？他就会去欺负小的狒狒，哈、啊，这一切的这个田野观察，从我刚刚说的，从第一只到最后的那只小狒狒，哈、啊，中间只只有经过了十五秒钟，就发生了这一连串的事情。所以你知道吗？人的愤怒，哈、啊，其实好像是需要去去发泄，啊，要不然就会觉得很不舒服。所以这个常常就常听说，就是有些爸爸啊，在公司里被主管骂了，啊，这个愤怒不能发泄，回家就。发泄在太太跟小孩的身上，所以我以前就有一些个案哦，他们其实爸爸的那个脾气不太好，有时候呢从公司回来呢就会对孩子发脾气，所以他们就很紧张哦。他们看到爸爸回来要察言观色，只要看到这个爸爸今天脸色不太好看啊，最好都不要说话，最好乖乖的，然后吃完饭赶快躲进自己的房间，好，免得呢等一下被这个爸爸骂啊。所以。你就知道说，其实人哦不太会处理自己愤怒的时候啊，其实旁边的人真的会遭殃，不止呢自己遭殃，旁边的人也会遭殃啊。所以愤怒的时候，我们的身体会有很多的一些状况。大家不晓得有没有听过 A 型人格跟所谓的 B 型人格？这个是一个医生啊，他们叫做费德利曼跟罗森曼啊，很有名的心脏科的医生哈。他们在对他们的病人在做研究的时候。他们把他们的病人呢分为 A 型人格跟 B 型人格哈。那 A 型人格他们的状况是怎么样呢？他们会常常觉得很急啊，他们当然也很积极，他们也比较具有竞争、好胜心啊。他们的对的对他人的这种攻击跟嫉妒心也比较强，这叫 A 型人格。那反之呢 ，B 型人格就是跟这些 A 型人格的人相反啊，速度比较慢啊，比较悠游自在啊，诸如此类。他们呢发现 A 型人格的患者啊，患有这个心脏病的数量哈、啊，是比 B 型人格的高出了三倍以上。为什么会是这样子呢？因为 A 型人格有很多的情绪，而其中呢最重要的情绪就是仇恨跟愤怒。因为这个仇恨跟愤怒哈、啊，会让他们的身体啊长期处在这个所谓的压力荷尔蒙的高度的分泌当中。所以他们就常常心跳会很快啊，就造成了他们心脏很大的负担。所以大家不要小看生气哦，生气常常生气的人哦，他会成为一个惯性，因为我们的身体会记忆哦。你一旦很容易生气的话，你一旦很容易因为一些小事情生气的话，我们的身体的大脑会记忆，所以以后呢，就碰到这些小事情，你就会容易生气。难怪你常常会看到有一些人会说：“哎，奇怪，这个人好奇怪，好喜欢生气。”一个小事情他就生气，其实他不是好喜欢生气，他已经很习惯生气了，他已经生气上瘾了，所以他这个是会成为习惯的哦。所以大家很小心，常常生气的人哦，其实呢，得到中风啊、高血压啊、心脏病的机会是大的非常的多。所以呢，我们要去理解生气呢，我们应该要怎么去去处理呢？哈，呃，有一派的说法就是说，哎，我们任何的情绪应该要发泄出来。好，我们要发泄出来，然后我们才不会生病。呃，这样的说法呢，在我们心理学上来看的话，的确是如此啊。不过我要强调，那个情绪指的不是生气，好、啊，应该是指的说我有任何的难过啦、悲伤啦、啊生气啦，我要用一些好的方式去表达出来，好、啊，而不是用愤怒的方式去表达出来。我刚刚已经提过了，假如你用愤怒的方式去表达出来的话，其实身体受到影响。而且呢，会他会成为一个惯性，好，他会成为一个惯性。那在我的这个临床经验里面，我可以跟大家去分享哪一些人呢，很容易或者是很喜欢生气啊。有一种人呢，就是他是属于这种所谓的自恋型人格。这个自恋型人格哈，是一个心理学上的一个名称哈，呃，它比较复杂一点，我们不在这里多做解释啊。原则上就是说，他小时候啊，他没有被足够的同理，然后他可能被要求很多。但是呢，便并没有足够的被父母去同理，所以小时候没有被足够的同理，他基本上就没有足够的爱在他的生命当中，所以他小时候哈、啊，其实有很多的愤怒在他的心中，可是呢，他又不能够对父母去发出来，所以等到他长大的时候啊，因为他小时候没有被同理嘛，所以他也不太能够去同理其他人的一些状况，所以长大以后啊，只要身边的人呢。没有按照他的期待去做的话，因为他比较没有同理心，不能够去同理他人的状况，所以他就很容易生气。所以这种自恋型人格的人呢，就以非常的容易生气哦。我以前有一个朋友哈，他就是属于这样的一个状况啊。你很难想象啊，他在去吃这个麦当劳排队的时候啊，他前面排两个人呢，他就会很不耐烦，他心里就在想说，为什么我前面有两个人挡着我？我跟他讲说，哎、欸，我们在排队，他就很不耐烦，你就可以发现他的那个脾气哈、哦，就快要上来了。然后呢，要是前面的店员啊，呃，结账比较慢啊，或者是啊，前面的人呢点的东西比较多的话，他就会开始要暴躁。当然，你可以想象，这种人要是对于别人插队的话，他一定是非常的暴怒的，所以他就很容易生气哈。然后呢，基本上他是非常的优秀。啊，他是一个大学的教授，可是他非常的容易的生气，你很难想象到底他发生了一些什么样的事情。去了解他的童年，就知道说他的父母呢是非常的高要求，以前考试呢，只要没有考到100分，少一分就是打一下。所以他每次他跟我讲他回家的时候啊，他的第一件事情就是赶快把考卷拿出来给父母看。那我说，要是你没有考到100他说没关系，那就被打。他说他赶快被打，打完以后他的焦虑度。才能够被下降。我说你的父母从来不会关心你，假如你考试很努力，没考到100分，还是会责备你吗？对，他说他们不管我的状况，他们只要求我考100分。所以你就可以理解呢，从小没有被父母同理啊，长大也很难同理别人。所以呢，别人没有办法按照他的想法去做的时候，他就容易暴怒跟生气。事实上，我们这种叫做间歇性暴怒，这是一个心理学上的名称。那很多人呢，假如你发现他。容易生气，或者他很容易暴怒的话，啊，他可能是属于这一类的人哦。小时候有些生命中出了一些一些状况啊。那另外一个是我们会生气，还有另外一个原因哦，就是说我们对某一些人的期望落空了，啊，譬如说，哎，我希望你能够今天能够把这件事情做好，结果呢，他没有做好，跟你的期望呢不同，这个时候心里面会有生气的感觉，或者是失望，或者是难过。然后就转变成生气。我们有时候期望落空啊，也会失望跟愤怒。好，我有很多个案都是这样的状况。常常跟很多的伴侣啊去谈这个伴侣的智商哈，你会发现他们吵架的内容哈，与其说是一些芝麻蒜皮的小事哈，往往都是他们呢对对方的期望太高了。他们常常会把对方给理想化，觉得你应该把那个做好啊，你怎么没有做那个呢？就就生气了，这样子。我曾经听过一个很好笑的一个例子啊，我跟大家分享一下。她每天都在对她老公生气，因为她老公塞衣服的时候啊，衣架都没有朝同一个方向。那我就说，那什么原因你的先生一定要朝同一个方向呢？她说，因为我妈都这样子啊，我们家以前我妈妈塞衣服，衣架都朝同一个方向啊。那这样子会比较好拿衣服啊，而且我塞衣服都会从最大件塞到最小件。那我说这个是你原生家庭的一个期望嘛？他说对。那我就问他的先生说：“那你们，你妈妈怎么塞衣服？”他说：“我妈妈塞衣服就是把衣服塞上去就好啦。根本不会要求同一个方向，也不会要求衣服要从大到小去做排列。”我就说：“基本上你们这个是你们原生家庭的一个差异啊。那你们其实要去协调一个双方都能够接受的期望。”他的太太说：“哎，我以为大家都这样。”他说：“我以为每个家庭都这样。”我说不是啊，你看到你先生的家庭并不是这样，所以从那一刻起哈，他才开始调整哦，他对他先生塞衣服的期望，很有趣哈。他的期望一调整以后，他们再也没有为塞衣服这件事情去争吵、去吵架。所以哈，很多时候我们对对方的期望太高或太低哦，其实是会有很大的差别哦。像我自己就有亲身的经历嘛哈，我呢也是对我孩子的功课要求是很高，我平常也很爱他。对他功课的要求也是很高哈，我希望他能够考到这个95分以上。结果呢，他有几次哈就没有考到95分，然后我就其实蛮难过也生气哦。坦白说哈，是个心理师，我也是凡人嘛哈。后来我就想一想说，哎，我干嘛对他生气呢？其实他也很努力啊，不是吗？还有这个95分的期望不是我自己定的吗？假如我把它定成90分的话，他今天考了94分，我不是会觉得很开心吗？后来我就开始去调整我自己的期望。啊，一方面是我觉得我要看到的、看到的是他在功课上的努力，而不是去定一个分数。当然分数也不能太夸张，对。所以我觉得我当我期望改变的时候呢，诶，我很多时候我的气哈就消了，好，我们就消了，也就不会那么生气了。所以期待的改变哈，其实会导致我们的情绪的改变哦。大家可以去试试看，是不是我对身边的人的期待太高了，所以导致我常常生气。那。我生气的时候，别人也不好受。那另外一个研究哈，就是人的愤怒哈，在什么时候会很大哦？就是一种所谓的公开侮辱，好，也就是说，一个人呢私底下骂你，和一个人在大家的面前去骂你，哈，哪一个愤怒会比较大？好，答案是后者。所以一个人哈被公公众去羞辱哈，他的愤怒哈和生气是很大的哦。所以很多的时候，我都会劝我们的父母啊，讲讲管教小孩的话，千万不要在公众场合，你要把他带到洗手间里面，好好的跟他讲。在家里面也是哦，你不要以为说在家里面，反正大家都家人嘛，没关系，千万不要这么做，因为那是非常羞辱的感觉。你把他带到另外一个房间，好好的去去跟他说哈。我曾经就有一个个案就是这样，我可以跟大家去分享哈。他小时候啊。那时候我们叫母姐会嘛，哈，就是妈妈啊会来参加这个家长的座谈会啊。结果呢，他说所有的家长啊都在分享的时候都说自己的孩子很棒。他说只有他的妈妈哈是分享他不好的地方。他说他呢觉得非常的丢脸，非常的被羞辱你知道吗？那我说后来你怎么办？他说我当然没办法怎么办，但是我就做了一个决定，我再也不要邀请。我的母亲来到我的学校，所以他后来哈，他的毕业典礼啊，不管是小学的、中学的、高中的，或者是大学的，他再也不邀请他的母亲来参加。他的母亲后来想要来参加，他说不用了，不用了，我们其实没有什么毕业典礼啦，就是同学照照相而已。他拒绝他的母亲来参加。所以你可以看到，他这种被公开羞辱的那种记忆哈、啊，是多么的深啊。你知道吗？这种公开羞辱的这种感觉哈，有人去做过实验哦，他被那个你的皮肤哈被刀子去割哦的那样的感觉是一样的心痛啊，就所谓的这个心如刀割的感觉哈，所以哈大家可以理解，我们这边很多人都很辛苦啊，有时候你在办公室哈被上司啊公开羞辱哈，公开侮辱哈，尤其是你没有做的一些事情被他误会啊，你心里很委屈啊。那种感觉其实是很差的，很多的研究哈、啊，当这种被公开侮辱的时候的心中那种愤怒哈、啊，这个压力荷尔蒙的分泌会超过一个小时以上，而且是很难降下来啊。在国外有些研究啊，就发现说，假如这个啊下下层的员工跟上层的员工啊，下层的员工是比上层的员工哦、啊、高 30% 啊，会得到心血管疾病的。啊，原因就是这个样子尤其在韩国的社会啊，不知道你们有没有去过韩国？韩国是一个那种上下阶层非常严明的社会啊，常看到韩剧或电影的时候，你会看到那个上面的警察啊，对下面的警员啊，哇，那个骂人真的是很恐怖啊！大家不要以为那是电影了、啊，韩国社会就是这个样子，他们他们不给人情面的，公开的责备你啊，所以他们的下层的人啊。比上面长官那些人哦，高 30% 得到心血管疾病，这是有道理的。为什么他会得到心血管疾病？因为他的压力荷尔蒙分泌啊，让他愤怒啊，让身体呢产生了这些反应。可是他又不能反击，所以这就是非常痛苦的事情哈、啊。还有另外一种哈、啊，就是说人在什么样的状况下会很愤怒啊？就是碰到了不公不义的事情。这有一个瑞士心理学家哈、啊，他叫做希瑞尔，跟德国的心理学家。毕伯特哈，他们针对哦3 7个国家2 9 2 1名的大学生哦去进行调查，在什么样的情况之下啊，很多不同的情况下，你会觉得最愤怒的是什么？结果呢，显示出来哈，不公不义的事情啊，会让他们觉得最为愤怒。在澳洲哈也有同样的调查，也是一样，他们他们针对的是上班族啊。进行职场生气理由的调查，结果显示出来什么呢？假如呢他在工作里面哈，对被差别对待，也就是说 ，A 主管哈对下面两个人啊，下面两个人做一样的事情，但 A 主管不公平，是对其中一个比较好，对另外一个比较不好的话，其实呢这个愤怒呢是非常大的。也就是说，在工作里面要是受到不公平的待遇的时候啊。这个愤怒是很大的，所以人啊，对于不公不义的事情啊，其实是非常敏感的啊。这可能也是跟我们啊古代的遗传其实是有关系的。所以，当我们看到不公不义的事情的时候，其实我们会非常的非常的愤怒啊。这就是为什么有些社群媒体啊，好，譬如说我们看到某一个社群媒体上看到某一个人真的是很坏啊，欺负另外一个人的时候，我们呢就会。很愤怒，然后就可能会在社群媒体上去攻击，去漏收，去找到那个人呢，要把他绳之以法，用社群媒体的这个力量，其实呢，不代表我们是因为很有道德感，啊，不一定，而是我们看到了不公不义的事情啊，会引起我们的愤怒，而我们就会去做这一类的事情那也是因为我们呢，在我们的头脑里头，哈，有一个神经元呢，就是当我们看到其他人呢。不公平好的一些人痛苦的时候啊，我们呢也会觉得痛苦，这就是我们所谓的同理心啊。对这个在心理学上有一个神经元叫做达赖喇嘛神经元，就是指这样的一个神经元。当我们看到别人不公不义受苦的时候，我们也会觉得痛苦，所以我们会想为他做一些事情啊。但是很有趣的是，假如我们看到做坏事的人呢得到惩罚的时候啊，我们的脑部会有一个。神经元呢，是感觉到愉悦的神经元，因为那个地方会很活化。所以换句话说哈，我们对于这种不公不义的事情，我们真的是会很愤怒的啊。所以大家不要觉得很奇怪啊。然后另外一个就是，我们可能人也会因为嫉妒，嫉妒另外一个人比你好，然后你会觉得生气很愤怒哦、啊，这也是常常常常是有的哦。对，呃，有一个很有趣的例子，就是一个蓝宝坚尼跟法拉利啊，大家有听过这两个牌子吧？很多男生可能你很喜欢车子的，你会知道这个牌子哦，蓝宝坚尼呢？这个老板呢，最早期的时候他是开法拉利的车，就他开法拉利的车的时候，他发现，哎，法拉利的车有些地方不是太好啊，可以去改变改善，于是他就去跟法拉利反映，但是这个法拉利的这个老板呢，完全不理他。这个人呢，他就怎么办？他就很生气，他把这个愤怒呢，化为力量。他就去创办了这个蓝宝基尼的这个公司，好，所以在全世界呢，蓝兰博基尼跟法拉利的跑车都是很有名的。你可以说这是他把愤怒哈，把它升华成正向的力量。所以我最后讲这个例子哈，也是让大家去理解，就是说我们有时候愤怒哈，你真的去发泄的愤怒，可可能我们要去思考，我们发现我们的愤怒有用吗？还是我只是发泄完以后，然后我的身体也不舒服？对方也不舒服，那我们是不是能够把愤怒呢，化成一种正向的力量，去做一些该做的事情呢？这个大家可以去思考一下。那另外一个，在我的临床经验里面啊，有两类人啊，他们也可能容易发脾气哦，就是他们有这个生病的时候，他们的身心呢出了一些状况的时候，譬如说忧郁症。好，大家不要以为忧郁症的人是不会生气，并不是，忧郁症的人也会生气的。啊，所以忧郁症的人有时候他们的情绪不稳定，他们会生气、啊、尤其是这个所谓的青少年的忧郁、哦、大家要注意哦。青少年的忧郁啊，有个典型的症状就是容易生气。很多父母啊、哦、会以为说啊，那是因为青少年的叛逆啊，所以他容易生气。其实不一定哦，他可能是青少年的忧郁症哦。所以这个父母你要注意一下，不要把他的生气当成是叛逆哦。可能他观察一下，他平常是不是开始嗜睡啦？开始无精打采啦，好、啊，开始注意力不集中啦，或吃不下啦，或吃很多啦，哦、啊，或者是会开始不自觉的哭啦，然后再加上很容易神气，你要小心，这可能是青少年的忧郁症哦。那另外一个就是焦虑症，好，焦虑症的人呢是容易易怒，很容易神气，好、啊，那焦虑症当然跟压力是有关的嘛，啊，所以焦虑的人也容易神气。比较急哈，比较像那种 A 型人格，他们也容易生气，所以焦虑症或焦虑的人哈，或 A 型人格的人呢，他们也是比较容易去生气哈。所以以上呢都是讲到一些愤怒的背后的一些原因啊。我们我们可能去理解一下，我是不是一个容易愤怒的人？然后呢，我们要去理解一下，当我们愤怒的时候，我们可以怎么样去处理我们的情绪啊？愤怒的时候怎么样去处理我们的情绪？我们下一集会再跟大家去分享多一点。好，最后我要讲一下哈，这个当人愤怒的时候啊，我们没有处理好的时候，我们其实会受到很多的伤害。我刚刚一直在讲身体会受到伤害，此外呢，人际关系也会受到很大的影响哦。你要理解哈，你看到说很多人呢，他们在看到你生气的时候，他其实他可能也生气，可他可能呢修养比较好。他并不会哦，去跟你去斤斤计较。可是人其实很敏感的，看到对方生气的时候，其实心里面的那个脑部哦，其实也开始要准备攻击了。那他之所以没有去攻击你呢，是因为所谓我们所谓的修养好，或者是他的脑部哈，透过了他的前额叶去压抑他的所谓的边缘系统。这个下一次我们会再多说一点。其实这是很费力的，这是非常费力的一件事情。所以其实是感觉很差的。因此呢，常常生气的人呢。旁边的人呢不会想跟他相处的，他会破坏很多的人际关系。所以呢，生气不只是伤害自己，也是伤害别人。所以，我们下一集哈、哦、就会跟大家去分享，我们怎么样去化解我们的怒气？我们怎么样？当我们想生气的时候，我们可以怎么样去处理？或者是我们在平常可以做哪些事情呢？去消化我们的怒气，或者是我们怎么样可以去辨识我们的怒气？然后我们可以用其他的方式呢？去表达出来，好，希望今天这期节目呢，可以协助大家去了解到底什么是愤怒和愤怒的原因。假如我们在家里面常常生气的话，啊，希望我们开始呢不要生那么多的气，因为这是会伤害很多家庭的关系的，也会伤害自己人际的关系，在职场上呢也会破坏很多与同事的关系。好，那我们今天的节目就到这边啊结束啊，也祝福大家有一个很棒的一天。好，那也希望你能够，呃，有任何的问题你都可以留言，也欢迎您订阅跟分享。那我们下一次空中见，谢谢大家。